0: Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. vea claro, todas las caras tan lindas que tienen todos Familia, a mí me emociona siempre Lo que el Espíritu Santo hace La manera en la que el Espíritu Santo se manifiesta Las cosas que el Espíritu Santo eh, eh, quiere hacer Y yo le quiero decir algo con todo mi corazón yo, yo no quiero que usted vuelva a venir a disfrutar Con su familia iglesia este camino aquí De este tiempo donde alabamos a Dios Donde aprendemos de su palabra Sin venir con una expectativa de lo que Dios va a hacer en su vida. Porque Dios tiene siempre algo para hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién dijo amén? amén? Y yo quiero que usted venga entendiendo, es que no venimos a una reunión aburrida donde yo vengo y me siento ahí a ver qué me dicen y me duermo. No, venimos a disfrutar lo que Dios nos tiene y venimos a percibir también del Espíritu Santo lo que Él tiene para cada uno de nosotros o no entonces yo les voy a pedir ahora que nos pongamos de pie dejemos descansar la silla un momento y repitamos esa, esa, la esencia de lo que como cristianos Usted y yo somos esa declaración personal A la una, a las dos y a las tres Soy miembro de la familia iglesia Y seguidor de Cristo Fundamentado en su palabra Dinamizado por su espíritu Recibiendo el amor de Dios Papá Y llevándolo al mundo Quédese ahí, quédese ahí de pie Mire familia ¿Qué es este libro que tengo aquí en mis manos esta es la Biblia ¿Quién es el autor de este libro este libro la autoría de este libro es Dios, es el Espíritu Santo que inspiró a más de 40 hombres para que lo fueran escribiendo y lo tuviéramos hoy día yo le voy a explicar algo y se lo voy a explicar gráficamente ¿alguno de ustedes conoce a este caballero que está aquí? ese es Nick Villovic él es australiano. Ese apellido salió de algún país europeo que su padre probablemente emigró hacia acá. Pero este señor es australiano. Él, como usted lo puede ver, no tiene ninguno de los dos brazos y no tiene ninguna de las dos piernas. Pero yo le voy a decir una característica de Nick Vijovic. Este caballero que usted ve ahí es un cristiano comprometido con el Señor que anda por todo el mundo predicando como él llegó a entender que... Él no es un error de Dios, que Él es un diseño perfecto de Dios. Y yo me pregunto, nosotros que tenemos dos brazos y dos piernas, ¿podemos decir lo mismo? Porque eso es lo que este caballero anda diciendo. Ahora, si usted quisiera conocer más a Nick Villovic, ¿qué tiene que hacer usted? Pues lo primero que usted tendría que hacer es conseguirse uno de sus libros él, él anda por todo el mundo dando conferencias y también ha escrito varios libros Ahí tiene uno de ellos, se llama Unstoppable, Nick Villovic Y en este libro pues él, él, habla, él habla de, de, de todo el, el poder de la fe en acción Y bueno, pues la obra de Dios en su vida Pero, ¿por qué le estoy ens enseñando todo esto? Si usted quiere conocer a Nick Villovic, usted, lo primero que tiene que hacer es ¿qué? leer sus libros y si usted quiere conocerlo más ¿Qué tiene que hacer? Pues buscarlo Empezar entonces a tener contacto con él Un mensaje, una llamada ¿Sí o no? ¿Qué pasa si usted Solo lee un libro Y se queda con solo esa información De Nick Villovic? Esto es lo que le va a pasar ¿Qué se hizo? Usted va a tener solo ahí ¿Qué? Una letra Pero usted no llegó a conocer a la persona Usted nada más leyó lo que la persona puso Pero usted lo conoce ¿Usted sabe si le gusta el café frío o caliente, o le gusta el, el café negro, o le gusta el café con leche? No, porque usted solo leyó el libro, pero no lo conoció a él. Familia, ahora sí, si me permite decirle. Usted y yo tenemos que estudiar todos los días la Biblia. Pero si queremos conocer al autor, todos los días tenemos que entrar en comunión con el autor. Es la única manera de tener comunión con el autor y de conocerlo. Si usted solo se queda con el libro y nunca conoce al autor, le va a pasar eso. Se le va a desaparecer Dios, por decirlo de alguna manera, de la Biblia. Y le va a quedar solo la letra de la Biblia familia esto se lo he dicho muchas veces y se lo voy a seguir diciendo porque yo quiero que usted y yo crezcamos en el Señor y no lo digo yo el Señor no lo afirma en su palabra pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras sino en que en el vivir por el poder del Espíritu Santo de Dios porque es el Espíritu Santo de Dios el que opera en nuestras vidas y Él tiene y déjeme decirle algo, usted hoy no vino por casualidad. Usted fue traído por el Espíritu Santo a este lugar. Porque yo también fui traído por el Espíritu Santo a este lugar. Por eso se lo estoy diciendo. Y no solo fui traído por el Espíritu Santo a este lugar. Fue puesto un mensaje por el Espíritu Santo en mi corazón para traerlo a este lugar. Porque es un mensaje que Dios hace rato me está hablando. Y me está, me está ministrando en esto que vamos a aprender hoy. Y por eso yo lo quiero invitar y por eso les pedí que se quedaran de pie A que Solo cantemos la primer parte de una canción que dice No es por fuerza No es por sabiduría humana Es por el poder de Dios Y ahí donde está usted Yo quiero que usted Empiece a hablar con el Espíritu Santo Le diga Señor Yo entiendo que no es sabiduría humana, es Tu poder y quiero aprender a vivir por Tu poder, Espíritu Santo, todos los días de mi vida. No quiero vivir por mero conocimiento humano, Señor. Quiero vivir por el poder sobrenatural Tuyo. Y yo quiero que le cante. Yo sé que está en inglés la canción, no importa. Si no la sabe la canción, no importa. Simplemente díganle lo que la canción can can dice. Oh, no es por poder ni por fuerza pero es por el Espíritu de Dios por el Espíritu del Señor no es por mi propio esfuerzo sino por el Espíritu de Dios el Espíritu Santo y dígale Señor Señor muévete con poder aquí Señor, dígaselo, pídaselo Señor cuando te necesito cuando te quiero aquí, Señor bendito. Dígale move Power here, Muévete entre nosotros, Señor. Manifiéstate en mi vida, en nuestras vidas. And move again, Muévete otra vez, Señor. Muévete otra vez. No es por por conocimiento meramente, es por el Espíritu de Dios. But by the Spirit of the Lord. No es por sabiduría humana, mundana Es por el Espíritu del Señor Y dígale otra vez, muévete aquí Señor Pídaselo, levante su mano, dígale, muévete en mi vida. Señor, muévete en mi vida, quiero vivir por el poder de tu espíritu y no quiero vivir de otra manera. Quiero vivir por el poder de tu presencia y no quiero vivir de otra manera, Señor. Muévete en poder en mi vida y manifiéstate en mi vida. Te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, mi Rey, mi Dios, mi Señor. Gracias, Señor. Y ahora, familia, dale gracias al Señor. Y yo te pido, Señor, que nos hables a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Los invito ahora sí a que nos pongamos de pie. De, de, perdón, que nos pongamos de silla. Perdón. Yo me puedo equivocar también. Y un saludito para todos los que nos están acompañando ahí en Facebook y más tarde en YouTube. ¿Seré yo tóxico? Pregúnteselo usted a usted mismo. ¿Está ¿Usted es tóxico? ¿Tóxica? ¿Seremos tóxicos? Frente a esa pregunta, la primera intención de mi corazón, le digo la verdad... Es responder no, no, porque yo sí conozco gente tóxica o no. ¿Quién conoce gente tóxica? Todos conocemos gente tóxica. Yo no, yo no. Pero cuando usted y yo le echamos una miradita a la Biblia, empezamos a descubrir que en realidad todos estamos rotos. ¿Por qué? Porque todos provenimos de hogares que tienen algún tipo de disfuncionalidad. Eso lo hemos dicho muchas veces. Les he demostrado incluso con la Biblia cómo incluso familias en la Biblia tenían disfuncionalidades. Nuestros héroes de la Biblia, Abraham y su esposa, eh, eh, su hijo Isaac, el, el nieto Jacob, eran familias con tipos diferentes de disfuncionalidades. De familia. No existe una familia cero disfuncional en el mundo no existe. ¿Y sabe por qué? Porque no existe ser humano que no esté roto por algún lado. Todos estamos rotos, unos más, eh, más pedazos, otros menos, pero estamos rotos. Por qué estamos rotos, porque fuimos criados por padres que nos hayan amado o no, porque hay de todo, hay padres que amaron a sus hijos, hay padres que rechazaron a sus hijos, que los abandonaron, que no los amaron, no importa, pero no importa inclusive que nos hayan amado, eran rotos también y y nosotros entonces también fuimos creciendo con reventaduras y luego empezamos a tomar decisiones equivocadas, decisiones malas y seguimos reventándonos y seguimos rompiéndonos. Por eso es que el mundo en el que usted y yo hoy vivimos está roto. Le leo aquí una lista cortica y se la pongo ahí para que usted, para que usted vaya viendo, mire ahí homicidios, abortos, odio, rencor, infidelidad, violencia doméstica, niños maltratados, violaciones, robos, mentiras, manipulaciones, hostilidad contra Dios, adoración de Dioses, falsos, homosexualismo, perversión sexual, ideología de género, injusticia, explotación, enfermedades, amor al dinero, dolor, soledad, tristeza, destrucción de la creación, maltrato animal, niños abandonados, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted entonces se pregunta, pero espera un momentico, Tony, no, yo, yo, ok, yo entiendo eso, pero yo no estoy tan roto. Yo tengo esposa, yo tengo hijos, tengo trabajo, ¿soy normal o no? ¿Somos normales o no? ¿Somos normales? Pero es que déjeme y le digo una frase muy espectacular que una persona alguna vez dijo, todos estamos rotos. Por eso todos somos tóxicos Perdón, esa era la frase Todos estamos rotos Pero hasta la parte más rota de una crayola Sigue pintando ¿Ah? Qué interesante Por eso estamos rotos Y aún así seguimos funcionando Por eso estamos rotos Y aún así podemos seguir operando Y podemos seguir entonces eh, eh, Haciendo vida normal Y podemos seguir haciendo cosas Claro Usted y yo llegamos un día a, a, a entender que Jesucristo nos llamaba a seguirle, empezamos a seguirle y entonces empezamos a caminar. Pero vea lo que dice la Palabra de Dios en Génesis 6, 5 al 6, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Todos los pensamientos tendían siempre hacia el mar. ¿Dónde, ¿Dónde dice eso en la Biblia? Génesis capítulo 6. Acaba de caer Adán y Eva. Recién acabábamos de estrenar la creación. No sabemos cuánto tiempo ocurre entre que Dios termina de crear todo y Adán y Eva caen. No sabemos. Un día, un año, diez años. No tenemos idea. La Biblia no nos dice. Pero cuando cayeron, a partir de ahí, todo el ser humano, su pensamiento tendía siempre hacia el mal. ¿Por qué? Porque estábamos rotos. Y entonces usted dice, sí, pero es que yo soy cristiano y, 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 y yo estoy cambiando. Claro, sin embargo usted y yo todavía en esas roturas que todavía no se han terminado de sanar Porque no hemos dejado que todo el proceso sanador de Dios opere Siguen saliendo toxinas Y por eso usted y yo todavía somos tóxicos de alguna manera Tal vez no tanto, obviamente no tanto como antes Pero todavía hay envidia, todavía estamos buscando felicidad Todavía hay cristianos que creen que la vida toda es para buscar felicidad, felicidad, felicidad Nada más Seguimos, hay cristianos que seguimos siendo negativos, malhumorados, amargados, regañones, insensibles. Cuando yo me acuerdo cuando mi esposa le dieron el diagnóstico de cáncer, usted no se imagina la cantidad de cristianos con, toxi, con toxina de insensibilidad se le acercó unos a decirle eh, conozco gente que se ha muerto de ese cáncer. Otros se acercaron a decirle. Eh, Mire, eh, yo he leído que el cáncer es producido por, por amargura en el corazón Yo, Señor, Dios mío, gracias por ayudar a mi esposa Puedes a recuperarse rápido Eso es como que usted esté en el hospital porque le van a hacer una operación Y una persona lo llama, y mira cómo estás No, bueno, ya me van a operar de tal cosa Ay, a mí me operaron de eso, no, eso es horrible, eso es horrible Oiga, Mejor no llamen Pero esa es parte de la toxina que tenemos Y le estoy hablando a cristianos ¿O me equivoco? Estoy hablando a cristianos y somos insensibles Vivir, eh, Todavía padecemos de soledad De depresión, de infidelidad De insatisfacción, nada nos satisface Todos los días queremos otra cosa Hoy quiero un trabajo, Dios me lo da Mañana ya no lo quiero, quiero otro Insatisfacción constante Vivimos en vicios, superficialidad, todo es superficial no, no nos comprometemos, no nos arraigamos no, no, no cogemos las cosas de verdad, con todas las ganas Todavía hay mentiras, todavía vivimos apegados a amistades que no convienen ¿Cuáles son las amistades que no convienen? Pues es obvio Yo tengo que buscar amistades que sean menos tóxicas que yo Porque si yo busco amistades que son más tóxicas que yo ¿Qué va a pasar conmigo? Pues nunca voy a salir de donde estoy Voy a seguir intoxicándome cada día más Pero no Hay gente que se apega más A una amistad Y es más fiel a una amistad Que al Señor Y lo he visto con mis propios ojos Y sigue La lista es interminable Aquí solo puse unas poquitas Hipersensibilidad O sea mejor dicho a esa gente Que usted le dice ah, Ay me resentí porque me dijiste A Bueno perdón Ve, no, me resentí porque me dijiste B. Y usted termina hasta Z y todavía sigue resentido. uno dice, pero entonces, ¿qué le digo? Todo lo resiente, todo le duele. Una toxicidad tremenda. Reclamar derechos, ofendemos cuando hablamos, impuntualidad. Nos dicen a las 5 y llegamos a las 6 y no nos importa, jaja, no me importa el tiempo de nadie, a mí no me importa nadie, solo yo me importo y yo llego a la hora que quiero. ¿Cómo se llama eso? Toxina de impuntualidad Esperamos lo peor de los demás Por eso somos hostiles con los demás No enseñables No enseñables A mí me impresiona Sobre todo y cuento casos de mi esposa Porque esa es la que más le ha pasado Pero a mi esposa varias veces le ha pasado Que se reúne con una persona para conversar y Emilia luego llega tan, tan triste y dice, mira, yo quería conversar, le llevé pasajes de la Biblia, le llevé varias cosas que el Señor puso en mi corazón que tenía que hablar. Y a esta persona lo único que me dijo es, sí, ya yo sé eso, sí, ya yo sé eso, sí, ya yo sé eso, ya yo sé eso, ya yo sé eso. Qué triste cuando usted y yo ya no aprendemos. Qué triste cuando usted y yo ya no vemos, ya, ya no tenemos un corazón enseñable. Cuando ya no estamos buscando más. Yo quiero aprender aún de la persona que recién hoy decidió seguir a Jesús, yo quiero aprender aún de ese, porque ese va a tener algo que enseñarme a mí. Y le voy a decir con mucho cariño, nunca se crea un profesional en la vida cristiana. Nací en un hogar cristiano, hace ya casi 60 hermosos y muy bien aprovechados añitos. Decir, fui criado en un hogar cristiano. Me regalaron una Biblia cuando aprendí a leer. En el, en el primer grado de la escuela me regalaron una Biblia. En esa época no existían las espectaculares versiones que hay hoy día de español sencillo. ¿Sabes cuál era la Biblia de la época? Reina Valera 60. Eso fue en el año 70, por si acaso. No me haga más viejo. Pero, pero claro. Era la Reina Valera 60 lo que había. No entendía ni papa. Pero empecé, mis primeros pasitos, hasta que, y ahorita les cuento un poco más de detalle, al tercer año le entregué mi vida al Señor, al tercer año de secundaria, 46 años de vida cristiana, ¿y quiere que le diga algo? Me falta tanto por recorrer, me falta tanto por aprender y me falta tanto por cambiar, Nunca nos profesionalicemos, Pérez, nos hacemos perezosos, peor todavía nos hacemos religiosos ¿Sabe qué es el religioso? Un perezoso, un perezoso que lo único que quiere, lo que le dije al principio Lo único que quiere es saberse la Biblia de memoria, pero no quiere tener comunión con el Dios autor de la Biblia Que tanto disfruta leer, pareciera disfrutar leer nos hacemos egocéntricos o somos no serviciales o mundanos porque todavía nos gustan mucho las cosas del mundo, todavía nos impresionamos por la gente que tiene dinero o todavía nos impresionamos por los influencers y les creemos todas las mentiras a los influencers que nos dicen por Instagram y por YouTube y que dicen que tal cosa se hace así, no sé cuánto y llevan una doble vida y todavía nosotros les creemos. Porque somos impresionables, porque todavía no tenemos esa toxina de la mundanalidad. Prioridades las tenemos torcidas, somos inmaduros, etcétera, etcétera, etcétera. Ve aquí interesante que a pesar de que obviamente Dios empezó una obra en nosotros, usted y yo todavía tenemos toxinas en el corazón que necesitamos que Dios venga a sanar y efectivamente Jesucristo ha venido a sanarlas Mateo 9, 35 al 36 Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias porque vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Yo muchas veces tenía una fotografía equivocada de este pasaje. Hay muchas películas de Jesús en el mercado, y yo me habré visto muchas probablemente, porque siempre que ponían este pasaje en alguna Biblia, en alguna, perdón, película cristiana, Siempre ponían a un hombre ahí vestido con una túnica que era un barbudo, pelo largo, ese era Jesús, ¿no? Y ponían en el fondo un poco de heck, grupos de personas, un grupo por allá, otro, ahí gente ahí tranquila, pero pues ahí, ah, mira, sí, los perdidos, los no familia, no, 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 no. El espíritu santo tuvo que venir a corregirme el cuadro. No, 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 no era un grupito de gente por ahí eh, haciendo picnic, no. Esto es lo que Jesús vio. Esto es lo que Jesús vio. Él llegó a un mundo donde habían asesinos, criminales, violadores. Él llegó a un mundo donde había odio, donde había rencor, donde padres abandonaban a sus hijos. Él llegó a un mundo donde las madres abandonaban a sus hijos, los mataban, los abortaban. Él llegó a un mundo donde el hombre maltrataba a su esposa. Él llegó a un mundo donde se mentían, se engañaban, se robaban, se quitaban las cosas. A ese mundo llegó y eso fue lo que él vio. ¿Qué vio Jesús? Un grupo de gente así, ay, pobrecitos. No, Él vio la maldad, la podredumbre, la, la, la inmundicia de la humanidad. Él la vio, la vio cara a cara, por eso se hizo hombre, la vio, ahí estaban todos. Pero ¿sabe qué es lo más espectacular? ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Él no los condenó. Él no llegó y le dijo Señor que descienda fuego del cielo para que se quemen todos estos pecadores No, ¿Qué dice la Biblia, ¿Qué dice la Biblia que Él hizo Tuvo qué? compasión Tuvo, comp y por favor nunca vuelva a confundir la palabra compasión con lástima, no tiene nada que ver Lástima es cuando usted pobrecitea a la gente Ay, qué lástima de pobrecito No, nunca pobrecite a nadie Jesús nunca pobrecitó a nadie Compasión es muy diferente Y se lo voy a demostrar Y se lo voy a demostrar con la Biblia ¿Sabe lo que es compasión? Muy interesante Está empezando Jesús su ministerio Está empezando apenas su labor ¿Y qué es lo que exhibe? La primera característica que Jesús exhibe, ¿cuál es? Compasión. Empezando nomás su ministerio. Y lo primero que Él muestra es qué. Compasión. Y vea qué interesante lo que le voy a enseñar acá. Cuando, espérense, antes, antes de ver ese pasaje. Cuando... Dios llama a Moisés en la zarza ardiendo. Moisés le pregunta, ¿Quién le digo a los judíos, a los hebreos, que eres tú? ¿Se acuerdan? Y Dios le dijo su nombre. Pero no solo le dijo su nombre, le dio una descripción de cinco características. Dios, hablando con Moisés, le dijo a Moisés lo siguiente. El Señor, el Dios de qué El Dios de qué El Dios de qué Y es la primera característica que Él pone Luego dice de misericordia Lento para enojarme Lleno de amor inagotable y fidelidad ¿Cuál es la primera característica? ¿Y cuál es la primera característica Que Jesucristo nos muestra nomás Empezando su ministerio? Porque Él es Dios también ¿Y qué es compasión? Ahora sí, aquí quiero que entendamos y metámonos un poquito con el bendito hebreo bíblico. Mire, primer atributo de Dios en el hebreo, compasión, racum. Y vea qué interesante que esta palabra regem suena muy similar. Esta palabra regem que suena parecido a racum significa vientre o seno materno o matriz. ¿Usted cree que eso es casualidad? No es casualidad. Compasión es eso. Rahum, Rahim. Compasión es lo que una madre siente por su bebé en el vientre. Madres. ¿Alguno de ustedes sintió lástima por el bebé en su vientre? Entonces nunca sienta lástima por nadie. Compasión es lo que tienen sus madres. Amor. De un bebé que viene desprotegido Que sabe la mamá Que le tiene que dar todo La mamá sabe que debe parirlo bien Para que no tenga ningún daño al nacer Que debe darle de mamar Que debe bañarlo, que debe cambiarlo Que debe alimentarlo durante Todos los primeros años de su vida Porque ese bebé no va a poder ser Independiente hasta que crezca Ahora sí, lleve eso al plano de Dios Dios es qué? Compasivo o sea Dios es consciente que usted y yo qué Venimos sucios Nos tiene que limpiar en el, en el nuevo nacimiento Tiene que tomarnos, tiene que alimentarnos Tiene que darnos leche, tiene que fortalecernos Tiene que llevarnos adelante Si ¿Sí entiende la compasión de Dios Si ¿Sí entiende la compasión tan hermosa Que Jesucristo sintió Cuando Él vio esa multitud Y Él dijo y él, él vio las multitudes y dijo tenía compasión de ellas porque estaban confundidas por eso él vio un poco de gente rota él vio mucha toxina él vio un grupo de gente todos tóxicos y lo voy a decir el único ser humano que nunca ha sido tóxico en la historia de la humanidad Cristo Jesús y no hay otro y él justamente vino A, a sanar toda la rotura Las grietas que usted y yo tenemos Para que ya no salga más toxina de nosotros y vino a llenarnos De lo que solamente Él Nos puede dar Él vino a traernos Su amor, su sanidad Su perdón Para que Todos esos Ingredientes juntos Antitoxina Jesús trajo la antitoxina ¿Queda más claro así el concepto? Él trajo la antitoxina a nuestras vidas Para arrancar de nosotros la toxina Para llevársela Pero es un proceso largo Es un proceso largo Dura toda la vida Desde que usted empieza a seguir a Cristo Hasta que usted va a su presencia Todo ese proceso También la Biblia le da un nombre ¿Cómo se llama? Conversión es la conversión que hablaban los apóstoles Convertidos Es un proceso del Señor Va llevándonos y va llevándonos Y ahí necesitamos La ayuda de quien hablamos al principio Del Espíritu Santo En nuestras vidas Porque es Él, el enviado justamente Por Jesús para continuar El proceso De sanidad en su vida Y en mi vida Liberándonos cada día más de las toxinas que usted y yo seguíamos teniendo y seguíamos arrastrando. Conozco un hombre que fue criado en un hogar cristiano con amor de papá, con amor de mamá y con amor de sus hermanos. Pero como desgraciadamente estamos en un mundo roto, lleno de gente rota. Sus padres le compartieron alguna que otra toxina que todavía tenían. Y e hicieron de este hombre, o niño, porque era un niño todavía, hicieron un niño muy inseguro. Tan inseguro. Que él vivía lleno de miedo. ¿Eso qué es? Toxina. Una timidez extrema. ¿Eso qué es? Tan tímido, tan tímido, tan tímido que si alguien le hacía, se acercaba y le hacía un favor, ¿sabe lo que hacía ese niño? No decía nada. Pasaba por grosero. No es que era grosero. Es que estaba lleno de toxina. Este niño era tan tímido, tan nervioso y tan inseguro que cuando fue a primer grado de escuela, necesitaba asomarse por la, en el aula, donde están todos los pupitres, le llamamos en Costa Rica, sentados, los niños, la maestra allá al frente una pizarra, ¿cierto? De aquellas de las que se usaban en nuestras épocas, los que conocieron pizarra verde con tiza blanca y no hagan, uh, que eso, todos ustedes lo vivieron, no me vengan a decir que estuvieron en escuela con pizarra electrónica. <risa> La de la escribían en el piso, en la, en, en la piedra. Bueno, lo dijo él mismo. Ese niño necesitaba asomarse por la ventana del aula y asegurarse que la mamá estuviera ahí sentada para verla, porque si no entraba en pánico. Entraba en pánico. Esa era la inseguridad de ese niño. El niño fue creciendo lleno de inseguridad maduró un poquito pues obviamente todas esas relaciones sociales de la escuela, primer grado segundo grado, tercer grado, cierto cuarto, quinto, sexto, pues lo hizo madurar pero cuando terminó el sexto grado empezó una etapa muy difícil para él que lo llevó, volvió a llenar otra vez de muchísima inseguridad, ¿qué empezaría? pues la secundaria y la secundaria es muy diferente de la primaria ¿sí o no? ¿por qué? porque normalmente en la primaria, aunque hoy día a veces muchas cosas han cambiado pero, pero normalmente en primaria eh, muchas veces la, la, es una sola maestra la que da todo, todos los cursos, pero ya en secundaria son diferentes profesores, está el profesor de matemáticas, está el profesor de biología, está el profesor de química, está el profesor de, de no sé cuánto, y ahí van un poco profesor de educación física, etcétera y ya todo, todo empieza a ser más complicado. De tal manera que este muchacho llegó ya a su primer, a su primer año de secundaria, lleno, lleno, lleno de una inseguridad horrible, tremenda no hablaba con nadie, le tenía miedo a todo el mundo, era empezó a desarrollar inclusive un problema emocional tartamudez ¿sabes lo que es ser tartamudo, no? que se le traba y uno no arranca que, que, que se le traba y uno no puede hablar desarrolló ese problema y él siguió en ese, en ese en esa situación, hasta que en tercer año, en tercer año ocurrió algo interesante. Ese muchacho fue por primera vez, nunca había querido ir a un campamento, sus papás toda la vida le decían, vaya a un campamento, mire, aquí hay un campamento, campamentos cristianos, obviamente, que se hacían en vacaciones. Aquí en todos los países están en campamentos cristianos, bueno, hay campamentos de todo tipo, pero hay campamentos cristianos en vacaciones. Nunca quiso ir por su misma inseguridad, Un, por fin ese año se animó, listo, voy, dijo el niño. Porque resulta que una hermana de él iba, entonces él se animó, bueno, por lo menos estoy con una hermana ahí, tengo para verla. Su, su timidez, su, su inseguridad fue tal que de los cinco días o siete días, no me acuerdo cuánto duraba ese campamento, ese niño solo se bañó los dos últimos días porque le daba vergüenza ir al baño. La vergüenza era el baño y desnudarse delante de los demás. Eso da mucha vergüenza, ¿o no? Obviamente, eran hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero aún así, el niño era muy inseguro. Pero en ese campamento ocurrió algo muy interesante. En ese campamento, un hombre les compartió al grupo de la cabaña donde él estaba, acerca de Cristo y su obra en la Cruz del Calvario. Y ese hombre le entregó su vida a Cristo y Dios empezó a cambiarlo. Y Dios empezó un proceso de sanidad en este hombre y fue, fue, algo, fue algo, al principio fue un, un cambio grandísimo. Ese tipo que le dije que al principio se sentaba al fondo, no quería hablar con nadie, no quería, le daba pena responder a los profesores y era tartamudo, ¿de acuerdo? Empezó a sentarse adelante para, para responder a todas las preguntas de los profesores aunque no le preguntaran y empezó inclusive a hablar con los del lado, con los del otro lado a tal punto que hasta un día un profesor no le quedó más remedio que expulsarlo de la clase porque estaba hablando mucho, no es que estaba bien que se portara mal pero tampoco, o sea, estaba mejor, Dios lo, lo estaba liberando, Jesús lo estaba sanando Y ese hombre siguió desarrollándose, desarrollándose. cuando entró a la universidad, ya no le dio tanto, tanto. ya no necesitaba asomarse por la, por la ventana del aula para ver si mamá estaba ahí, ya, ya, ya había madurado, ya había sobre todo, estaba creciendo por la obra de Jesucristo, por la sanidad de Jesucristo en su vida, estaba creciendo, aprendiendo y más bien a los 18 años ocurrió algo interesante, él empezó a comprometerse. Con el Señor Empezó a trabajarle al Señor Empezó a En los mismos campamentos Donde él recibió a Cristo Empezó a trabajar Llevando a otros jóvenes A recibir a Cristo Y, y estudiar más la Biblia Y fue desarrollándose Y desarrollándose Y desarrollándose La vida de este hombre Pero El proceso era Largo, largo, largo Y aunque ya había muchas toxinas Que se habían salido De la vida de este hombre Todavía Habían toxinas Hace unas pocas semanas Hace unas pocas semanas Una persona muy linda De la familia iglesia Muy linda Un hombre que tiene amor de Dios en su corazón Se le acercó a este hombre Y le dijo Con mucho amor Le mostró tres toxinitas Tres toxinitas Que todavía tenía A este hombre por un lado le dio agradecimiento a Dios, que Dios lo amara tanto que le mostrara donde todavía habían reventaduras en su vida para ser sanadas. Por el otro lado le dio vergüenza de que todavía estuvieran saliendo toxinitas. Pero por el otro lado entendió que este es un proceso que usted y yo nunca vamos a poder detener y que por el contrario tenemos que acelerar por el resto de nuestra vida. Ese hombre soy yo, como me imagino se habrán imaginado desde que empecé a contar la historia. Y yo quiero darle gracias a Dios, porque... Me hizo entender y me viene desde hace días hablando de este tema. Yo sabía que tenía que traerles este tema a todos ustedes. Porque necesitamos familia, soltar las toxinas que aún quedan en nosotros. Delante de Dios, que está en este lugar, y delante de todos ustedes que están en este lugar y que se ven tan lindos desde aquí. Y no me importa, también delante de los de Facebook, algunos ni me conocerán, otros me conocerán. Con el micrófono en la mano, yo le pido perdón por cualquier toxina que yo haya soltado en mi vida hacia usted todavía. Pero yo quiero decirle, yo quiero que todos nos desintoxiquemos cada día más. Yo quiero que sigamos adelante viendo la gloria de Dios. Yo quiero que nos conectemos a la vid verdadera que habla la palabra de Dios y que nos llenemos de la sabia que la vid verdadera que es Jesucristo que, y, y la sabia que es el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Y dice: Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán que mucho fruto, porque que apartados, separados de mí, no pueden hacer nada, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca, pero todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas, si ustedes permanecen en mí, en Cristo, si usted y yo permanecemos en Cristo y si las palabras de Cristo permanecen en nosotros, Podemos pedir lo que queramos y nos será concedido Cuando producimos mucho fruto Estoy cambiando la conjugación del verbo Demostramos que somos sus verdaderos discípulos Eso le da mucha gloria a mi Padre ¿Quién de ustedes quiere darle mucho fruto al Señor? ¿Quién quiere darle mucho fruto al Señor? Y darle la gloria a Dios por eso ¿Pero sabe cuál es un fruto que está ahí? ¿Sabe cuál es un fruto que está ahí implícito? Él habla de mucho fruto hay uno que está implícito. ¿Cuál? El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y templanza. ¿Cómo puedo yo tener ese fruto? No hay otra manera, familia. No créame créame que usted puede dormir con la Biblia debajo de la almohada, puede usar la Biblia de almohada, puede usar la Biblia de desodorante, puede andar la Biblia todo el día agarrada, pero si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu no va a fluir. Por eso necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Obviamente, familia, cuántas veces, cuántas veces les he pedido que estudien este libro. ¿Cuántas? Miles y se los voy a seguir pidiendo. Entiéndame bien lo que estoy diciendo familia Este libro hay que estudiarlo Pero hay que estudiarlo con el autor Todos los días de nuestra vida Para que nuestra vida sea cambiada Para que nuestra vida sea proyectada Por eso les dije al principio No volvamos a venir aquí Si no es que venimos a disfrutar Del toque sobrenatural del Espíritu Santo Porque la vida cristiana lo acabamos de leer No consiste en palabras sino en qué. Poder, poder, poder del Espíritu Santo Poder para sanar, poder para limpiar Poder para desintoxicar Y el Señor entonces quiere llevarnos justamente a esto ¿No le parece más hermoso? El Señor quiere llevarnos a usted y a mí a vivir en gozo, a buscar la formación de Dios, a vivir por las promesas de Dios, a nunca más vivir airados y hostiles, a vivir endulzados por su Espíritu, a ayudarnos con amor a los demás a ser sensibles, compasivos, sin soledad, sin depresión A ser fieles, a, a vivir en la satisfacción de Dios A vivir sin vicios, en profundidad, ya no más superficialidad Hablando solo la verdad, apegándonos a los hermanos que nos edifican A, a vivir fuerte, sin que nada nos resienta A edificarnos cuando hablamos, asumiendo responsabilidades Siendo puntuales, sabiendo esperar lo mejor de los demás guiándonos por el Espíritu Santo Ser enseñables, ser espirituales ya no más religiosos ni perezosos Centrarnos en Jesús, ser viciales no mundanos Vivir por prioridades con madurez y vivir en la manifestación del Espíritu Santo ¿Quién quiere esto fruto del Señor? Gloria a Dios Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo tomemos Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo vivamos A esto vino Jesús ¿No le parece espectacular? Jesús vino a esto Familia Les conté en los dos grupos pequeños Que tuvimos esta, esta, esta semana Jueves y viernes Un testimonio personal de, de cómo el Señor me quebrantó tanto Con este tema porque justamente estaba empezando a aprender de Dios, de la compasión y de todas estas cosas, y yo llegué. El que conoce Chadwood sabe que hay una intersección de dos calles, la Victoria con la Archer, y esa intersección eh, eh, Wilson la debe re que te conocer. porque este Wilson ha manejado por toda la ciudad de Sydney antes cuando trabajaba en el otro trabajo que tenía. Y esa intersección tiene una característica muy interesante. Cuando el semáforo peatonal se pone, se pone para las cuatro esquinas. De tal manera que usted llega ahí, se pone el rojo y toda la gente que está en las cuatro esquinas cruza para donde quiera. Puede cruzar diagonal, puede cruzar para el frente de un lado, para el frente del otro, para donde quiera. O sea, eso se llena de peatones, esa esquina. Y eso está siempre así, lleno de peatones, es un día normal. Chatwood. Yo llegué un día, estaba el Señor enseñando esto de compasión se me puso el semáforo en rojo, yo era el primero, se paré y vi el semáforo. Y ese semáforo tiene un contador al final. Él tiene un muñeco verde como todos, pero luego al final empieza. 15, 14, 13, así como año nuevo, ¿no? 12, 11, ¿cierto? 2, 1, 0, Sale el juego pólvora, ¿no? Pero bueno, cuando yo estaba ahí parado en el semáforo viendo eso, yo ya me empecé a enojar yo decía, a ver, ¿quién es el atravesado que va a cruzar cuando ya dice uno o dos segundos? Y ellos estaban molestándome. Y ellos estaba, ¿quién va a ser? No para hacerle nada, no para gritarle, no es mi costumbre, ni para echarle el carro tampoco. Pero ya yo por dentro molestándome. Y en eso el Espíritu Santo me dice, compasión. Oiga, qué cachetada Dios mío. Ahí mismo me quebrantó el Señor. Y el Señor, cuánta compasión me falta. Cuánta compasión me falta. Cuánta toxina todavía me queda. ¿Usted cree que yo me siento orgulloso de decirle que son 46 años de cristiano? Me da vergüenza. Yo no debería tener toxina. Pero la tengo porque todos las tenemos. Pero yo quiero ser libre de ella Y yo lo quiero invitar a usted Si quiere ser libre A que lo oremos al Señor Y le pidamos A este buen y maravilloso Dios Que tenemos usted y yo Señor Libéranos Jesús nos liberó Jesús nos libertó Jesús Trajo libertad a su vida y a mi vida Y Él quiere que usted y yo Seamos limpios de toxinas ¿Quiere usted ser limpio de toxinas? Yo lo invito a que se ponga de pie Ya que oremos al Señor Jesús quiero empezar dándote gracias Por haber venido a la cruz A morir por un mundo roto Lleno de gente rota y tóxica Señor No puedo explicar ni entender el amor tuyo si yo un solo momento de estar con alguien que yo antes consideraba tóxico porque yo creía que yo no lo era no me lo aguanto no entiendo cómo nos aguantaste tanto Jesús y no solo nos aguantaste nos amaste y no solo nos amaste moriste por nosotros en la cruz nunca jamás podremos devolverte nada del amor tan intenso grande y profundo que nos has dado nunca jamás lo podremos devolver ni en toda la eternidad podremos terminar de agradecerte Señor por tu obra por nosotros pero hoy venimos delante de ti Señor A decirte Señor Aquí estoy ¿Se acuerdan cuando Dios le preguntó A Adán ¿Dónde estás? Después de que había pecado Porque se escondió Dios te está preguntando hoy ¿Dónde estás? Dile aquí estoy Señor y si usted nunca había tomado la decisión de seguir a Cristo Yo lo invito a que hoy diga Señor aquí estoy Quiero seguirte Jesús Quiero que me, me sanes Estoy roto Señor Tiro toxina por todo lado Cuando hablo, cuando actúo, cuando digo Soy tóxico Señor, me intoxico yo mismo a veces Con mi misma toxina Y por eso hoy Señor aquí estoy Te digo aquí estoy Señor Límpiame Sáname Renuévame Restableceme Regenérame Hazme nuevo Señor Dígale eso a Jesús Él, Quiero seguirte Jesús Y así como cogiste 12 hombres tóxicos Uno de los cuales no quiso ser sanado Y se suicidó al final Del ministerio de Jesús 11 de ellos Decidieron seguirte y fueron poco a poco Limpiados de sus toxinas Señor Poco a poco El Espíritu Santo descendió de sobre ellos Con poder en el Pentecostés Y cada día fueron más y más liberados de toxinas Y hoy día nos dejaron un espectacular Nuevo Testamento Inspirado por el Espíritu Santo Para que aprendamos A ser libres de las toxinas Que todavía nos quedan Señor queremos ser libres Y solo tú nos puedes liberar Por eso venimos delante de ti Hoy queremos arrancarnos la ropa vieja Las malas mañas, las malas costumbres Las toxinas inmundas que nos quedan Hoy nos las arrancamos delante de ti Jesús Porque ya tú moriste por ellas en la cruz Y te pedimos Jesús Que nos sanes que nos limpies Que nos llenes Y que nos desintoxiques Señor Queremos vivir por tu Espíritu En amor En gozo Paz Paciencia Bondad Benignidad Fidelidad Mansedumbre Templanza Y en compasión Señor Queremos aprender A ser compasivos Como tú lo eres Perdóname las veces que le tuve lástima a la gente. Porque creí que la, la lástima era un atributo divino. Y hoy entiendo que no, Señor. Quiero tener compasión. La misma que tú tienes conmigo y con cada ser humano. A partir de hoy, nunca más volveré a, a rechazar a nadie, Señor. Nunca jamás rechace a nadie. Así sea alguien que está tirado en la calle lleno de alcohol o lleno de droga Cristo tiene compasión por ese o por esa y murió en la cruz también por esa persona Señor quiero aprender a tener la misma compasión para llevar tu mensaje al mundo pero quiero hacerlo Señor cada vez más limpio de toxinas desintoxícame Señor por favor te lo pido en el nombre de Jesús Yo le voy a pedir un favor Yo sé que ya estamos tarde Pastor de tecnología Ahorita me regaña Júntense por familia Si tienen familia biológica Júntense y oren unos por otros Porque ahí empezó mucho de la rotura Júntense, hagan un círculo ahí Si no tienen familia biológica Júntense con la persona que está al lado O con la persona que está detrás Oren Perdónense por favor, no quiero nadie solo. Que nadie esté solo, please. Oren unos por otros. La palabra de Dios dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y dice: orad unos por otros. Oren unos por otros. Oren. Perdónense. Pidan perdón. Pídele al Señor que les ayude a desintoxicar ese grupo familiar Esa familia, esa amistad, esa relación Señor ayúdanos a desintoxicar esto en el nombre de Jesús Queremos que tú reines aquí Señor Queremos que tú reines en este lugar Queremos que tú reines aquí bendito Dios Entre nosotros Señor Reina entre nosotros bendito Dios Y manifiéstate entre nosotros Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llénanos de tu amor y del fruto de tu Espíritu. Ya no queremos vivir nunca más. Nunca más. Por fuerza humana. Muchas gracias por acompañarnos.